0: 4月11日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊
1: 二郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山かでですう郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組で皆
0: さん、今日は4月11日は月です。<笑>皆さんは気がついてないかもしれませんが実は今日は<笑>、はい、北朝鮮の金正恩政権誕生丸
1: 十周年です<笑>まあそういう日でもあるんですけれども<笑>後ほどニュースでもご紹介しますが今日は4月11日ここにいる辛坊治郎さんの66回目のお誕生日ですおめでとうございますえ66回目じゃな
0: いですよ今日で僕七十六歳です。何を言ってるんですか。いやあのねなんか<笑>、はい、ほらあの若くさば読む。はいっていうのあるじゃないですかー、うん、でいやー36ですと、うん、ほら何言ってんのよ<笑>、ね、みたいなことあるじゃないですか、はいねうん、ちょっと上でサバ読んでみたらどうだろうかとあなんか微妙、ね、86ですえー、86にして若いですね<笑>みたいなほらなんかあるじゃないです
1: かです、ね、新しいですね、うん、そ
0: のちょっと新しいよね、えーえーえー、だから別にその若くサバを読む必要もないし、うんえー、別にどっち向きでサバ読む必要もないわね別に<笑>、ま
1: あ、そうリアルな年齢でいいんですけど<笑>すーいやー66
0: を迎えるとは思いませんでしたね全く思ってませんで去年ですらですよ、去年65歳って海の上だったんですよ,ですよ、ね、去年が4月9日に出航でですねです、はいはい、4月9日に出航したはいいけれども、うん、出航したその日のうちに嫌になってですね。<笑>早いです、ね、いや,やめたやめた帰ろうもう<笑>帰るぞ帰るぞ,帰るぞと思って<笑>、ええ、和歌山県沖南の方に100キロぐらい離れたところからですね、はい、もうあのすっかり意気消沈してですねやっぱり嫌になったからやめようと思って北に上がったんですよ、ええ、北に進路を変更して北に上がってそれで、えー、今だから言いますけれども、はい、自分の中で賭けをしましてね、はい、風向きによってあの北向きに上がるっていうたって、ええ、上がれる角度が決まるわけですよ、ええ、ね。そのが北にに向けて上がった時に、うん和歌山の突端に潮の岬や串本っていうのがあるんですね。はい、この突端の東側に出たら、うん、しょうがないから右に向かって太平洋だに行こうと。はい、で、串本の突端の西側に出ちゃったら、うん、そのまま大阪に戻ろうと思って、<笑>えー、そんなこと思ってたんですに上がってたんですけども、はいえー、海流及び風の影響でですね、串本の和歌山県紀伊半島の突端よりも東側に出ちゃったんですよ。えーうんだったらもうしょうがねえな、これもなんかの運命かなと思って、いやいや東に行って、よし、次は伊豆だと。<笑>
1: 伊豆<笑>、次この
0: まま東に行くと、伊豆半島にぶち当たると、うん。ね、伊豆半島にぶち当たって、その辺で船が壊れたことにして、伊豆で静岡に上陸してやろうと<笑>、うん。で、とりあえず静岡まで我慢しようと思って静岡の近くまで行ったらですね、はい、今度風が変わって、南の方に流されていって、うん、で伊豆半島を大きく南の方に迂回してですね、はいはいえー、あの大島ってありますね、伊豆大島、伊豆大島の南側に出ちゃったんですよ。うん、そこっから北に上がるのはかなりかなり困難で、うん、しょうが
1: ねえな次房総半島にぶち当たったら房総<笑>半島でやめようと思ったら。<笑>え
0: え暴走半島の南に出ちゃったんですよ
1: もうまさに風のことは風に問いじゃないですか全くですよねだから去
0: 年この三つの家計で失敗をしてですね、はい、気がついてみたら太平洋の真ん中に放り出されてて<笑>もう今更帰れねえじゃんこれ<笑>なかなかねあの日本列島東に離れちゃうと西向きに走るの大変なんです、はい、んで,すで最後日本に帰ってくるときには大きく南側を迂回してから北上しましたよね、はい、あれはできるんですよ南の方に迂回してから北上することはできるんだけど、うんうんえー、東の方に真東に向かっていった船がですね、えー、風の力だけで真西に向かって走るのはこれ緯度的に相当しんんどいんですなかなり不可能に近いんでだからもう房総半島を回り込んでその東側に出ちゃったらどううしよよももないですよこれもう、えー、で黒潮が南から北に向かって流れてますから、はいはい、ちょうどその黒潮に乗った形で南から北にどんどん上がるわ南から北にどんどん上がるわ、えー、西からの風で東に流されるわ
1: 、えー、うどうし
0: ようもねえじゃん。これ<笑>まあ諦,めまあ、諦めたもうしょうがね
1: えやんそれが、うん、そそ
0: れはちょうどちょうそうです、ね、4月11日っていうのは月曜日っていうのは9日に出ましたよね、はい、で9日の夜にすっかり嫌になって、うん、翌日、日曜日1日かけて北に向かって上がってきて<笑>うん、うん、さあ4月11日、誕生日、運命の分かれ道で串本の東に出るか西に出るかと思ったら東に出ちゃったんですよ、うん、これが。まあああ、あの、かなり嫌だったんですけどね、帰りたかったんですけど、家<笑>帰りたいとか思ったんですけど
1: 。<笑>の上でも言ってたんですね。しょうがないれ<笑><笑>あれが、行っちゃうかみたいな
0: 。そんな感じです。そこまでね、はい、吹
1: っ切るのにね、そういうこと、家庭があったんですね。まあ、でもね。あのお誕生日メッセージもたくさんいただいてましてま恐縮です横浜市のゴンゴンさんはね気を使うなら
0: 金い。<笑>あ違うか,<笑>っす,かすみませんどうも本当にありがとうございます、ね、し
1: んぼうさん四月十一日お誕生日おめでとうございますありがとうございます実は私もしんぼうさんと同じ誕生日なんですがそうなんですか、ね、おめでとうございます、えええー、新保さんは今日のバースデーディナーに何を召し上がる予定ですか。今日の夕食の参考にさせてくださいと。わかりました
0: 。今日はもう決まっておりましてですね。はい、私あの冷凍庫にストックでですね、鶏のひれ肉というのが置いてあってですね。この、うん、今日帰ったら鶏のひれ肉を解凍して、はい、これをフライパンで焼いてですね。うんえー、でキャベツは先週の残りがあって。今日は私あの後ろに大きなカバンを持っておりますでしょ。<笑>これ大きなカバンの中に、うん、昨日ですね。はいまあ、この番組のリスナーの方はご存知だと思いますが私あの亀岡の山中にですねちょっとした山小屋というのを持っておりましてえバブルの頃にその1980年代の後半に買ってでしばらく住んでたことがあるんですが今も廃屋と化しているところに事情があって今その物品を整理しに行かなくちゃいけなくて昨日も朝から言っ,ってたんですがちょうどその山小屋に上がってくところの。えー、県道沿いのところにちょっとしたバス停のバスがこう展開するぐらいの広さの場所があるわけですよ、はいえーね。それがないとバスがひっくり返れないっていうところの隅っこの方の空き地にですね、うんうんえーえー、日曜朝市っていうのがあって地元の農家さんがあのテント立てて日曜日の朝にでまあそこはあのバスの展開場なんでかなり広い面積で平らな土地があるんで隅っこの方が空いてるんですねその隅っこの方に車止めてそのテントで地元産の農産物を買えるというそういうのが日曜朝市っていうのがやってて昨日玉坂それ通りかかったらあ日曜朝市やってると思って車を止めて中にフラフラっと入ったら。きゅうりが1本50円でーピーマンが1袋80円だったんですよ。あ,あこれ安いわと、うんうん、キャベツ1玉80円。ねそれ,それで。大量に買った野菜が私の今日の後ろのカバンに入ってるんです。はい、だから今日はこれを、え、こっちの自宅まで運んでですね、はい、えー、前、この番組でもご紹介したですね、え、はい、超高級無印良品で買ったスライサーっていうのがありまして、<笑>この超高級無印良品で買った、もうキレッキレの指の先まで切れちゃったっていう
1: 、いあの
0: 、いきさつのあるスライサーで、キャベツをスライスしてですね、はいはいえー、で9位はあの、うん、この間ここの,この会社はいい会社ですねですここの会社。<笑>はいこの間先々週かな先週かな、えー、番組終わって帰ろうと思ったんですよ、えー、そしたら出たところにですね、うんうん、元関西支社の支社長さんっていうのが、うんはいえー、関西支社の支社長さんっていうのは長年私はお世話になっておりまして、はいはい、この番組はあの時々週1ぐらいいや各週1回ぐらい大阪出しっていうのがありましたよね、はいえー、あの時にその関西支社長さんには世話になってるわけですよ、うんうんうん、でその関西支社長さんが、うん、なんか去年か今年の人事異動で千葉からかの支局に変わられたということでそで,、ねうん、でその方がこのスタッフ、うん出たたとところろにいらっっっしゃってな、うん、なんだろうなと思ったんですよちょっとこれと一緒に写真撮ってくださいって言われて<笑>、はい、なんか手渡されて「あげます」って言われて「ありがとうございます」って言って写真撮ったんです、はい、でで何だろうなと思って「家持って帰ってそれをあげます」って言うから「<笑>ええ、わかりましたじゃあ持って帰ります」って言って<笑>、うん、持って帰ったらですねなんとなんとえーまあ、簡単に言うとどういう構造のものかというと、はい、A4 番よりちょっと小さいぐらいの、はいうん、ラップみたいなものの素材に、うん、一面にですね、うん、ぬかが塗ってあるんです。えー絵<笑>、えー、じゃないですよぬかが塗ってあるんです、うんうん、そのぬかが塗ってあるんで、うん、そのぬかが塗ってあるラップみたいなもので、うん、きゅうりをぐるぐるっと巻くとそれ冷蔵庫に一晩入れと
1: くと、うん、ぬか漬けができるっていうすごく便利じゃないですかすごく便利なぬか漬けがもらってえのっ売られてるものなんですかえ売られてるものなの,それの,のな売られて
0: るものだと思いますそれでそれがあの何回も、えー使い回回しがででききるって回っきりで捨てなくてて一くり捨なな大丈夫んだから肉系のものを使った時には一回で捨ててくださいねなんだけど野菜あ、まあまあうん、きゅうりであるとかナスであるとかっていうのはもったいないから、まあ、それだけ取り出して水洗いをして、うんうん、またもういっぺん別のきゅうりを入れとくと、はいはい、何回か使えてもう本当にちゃんとしたぬかですからああ、まあまあ、これ私やってみたんですけど、えー、見事なぬか漬けが一晩でできるんですよ。えーきゅうりの浅漬けが見事にできて、二日つけとくと、古漬けみたいになってきてですね。ちょっと刻んで、刻み生姜と一緒に醤油かけて食べると、むっちゃこれうまいですよね、これが。えー、い<笑><笑>というのが、私の家の冷蔵庫に今あるんで、このきゅうり一本五十円のやつを見た瞬間に。これだ、取って。これにします。で、今だから、カバンの中にきゅうりが詰まってるんです。<笑>い
1: や、もう本当にお金かからない生活でいいですよね。そうなのよ、それに。あ,あの
0: 、近所のスーパーの特売で、なんか三、肉三点。セットででいいくらっていう時があるんですよ、うんうんね、一皿じゃなくて<笑>、はい、どれでもよりどり緑で,で、ね、その棚にある3つのお肉を組み合わせていくらっていう時にヒレ、うんうん、肉じゃねえや鶏のむね肉がすごく安く出てたんで、うん、鶏のむね肉買い占めてですね、うん、それが今冷凍庫に眠ってるんですがこれを1個解凍して<笑>でこれは塩コショウで焼いて、うん、フライパンで焼いて、うん、でスライサーでキャベツスライスしてそれ、うん、でまあ,あのきゅうりぬか漬けを作ってですね、うんまあ<笑>だから明日になっちゃうなっ,いて、ね、ってなことでね、うんえー、すごく私ね豊かな食生活を最近送ってるんですま
1: あ本当充実してますよねツイッターなんかにもねも上がってますしシ辛抱の旅でご覧にいただけるとねお料理がねいろいろ出てますね。と、はい、えー
0: 、ちゅうことで何の話だった<笑>あれな
1: んかそんな話をしようと思ったんじゃないんだけどななんここだかかんないですまあいいです、えーえ
0: ー、とにかく、えー、今日の夕食の参考いやそういう話ですよそうです、ね、だから今日の、えー、っと鶏のヒレ肉の焼いたの。フラあ胸肉、うん、ごめんなさい。鳥の胸肉のフライパン焼き、うん、これで
1: す。じゃあ参考になさってください。これ圧倒
0: 的に低カロリーで高タンパクですからそうですよ
1: ね。胸だとね。その上、う
0: ん、多分ね肉の中で一番安いと思うよ。あお買い物上手なんだから。鳥の,の胸肉ってやつは<笑>、ね、らこれからあのパサパサで嫌いだってい人いるんですよ。うん、やっぱりねもも肉なんかに比べると脂肪分が少ないですから。ちょっとね。いやでもねこれはね焼き方次第であそうで
1: すそうなんで
0: すでそのまま焼くとね分厚いもんだから火力たくさん使ってガスがもったいないんですよ、まあ、でですあれ焼く前にですね分厚いところにこう包丁を入れて開いて面積を大きくしてだから面積を大きくして薄くするのが大切でそれに綺麗な焦げ目をつけるためには今いいもんがいろいろありますねあのふりかけ式の小麦粉っていうのはあるの知ってます
1: 片片栗栗粉粉粉なんかもあありりまますすよねののシシリリーーズズと小麦た
0: だ問題がありまして、はい、あれはグラムあたりでいうとむちゃくち割高なんですよ<笑>、まあ、だからあれは1点買ってなくなったら中身は詰め替えるというこれを振りかけて焼くときれいな焦げ目ができますから、はい、なるほどね、はい、で肉は開いて面積を広くして薄くして焼くとガスが少なくて済みます、はい
1: 辛抱金額の時間でしたっていう感じになりますが、はい、今日
0: 今日私ねニュースで喋りたいこといっぱいあるから、今日オープニング短くしようと思ったんです。で
1: 十分長いんですけ
0: ど、とっとと言ってください。はい、じゃあ株と為替です。イラストと送っていただいた方あ,ありがとうございました。うこ
1: れもねエコある方すごい上手な辛抱さんのねイラストを送っていただきました。ぼやき純相談
0: 時の写真だなこれは。そう
1: でもえ、ね、すごい、まあまあ、上手ですよ、ね。はいあ
0: りがとうございました
1: 。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反落。先週の金曜日に比べまして164円28銭安い2 6821円52銭でしたアメリカの金融政策に対する警戒感と12日に3月のアメリカ消費者物価指数の公表を控えていることもあって様子見ムードが強まりましたまた為替相場は現在1ドル125円ちょうど付近で取引されていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は週末から今日にかけてのニュースをチェックします、ズームフラッシュ。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを切るズームオン。4時台は、筑波学院大学教授の中村逸郎さんをお招きいたしまして、最新のウクライナ情勢に迫ります。さあ、ラジオの前のあなたからのメッセージ、お待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、おめでとうメッセージでも何でも結構です。メールは、zoom,zoom, アットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のエンディングにお送りする曲、ズームオンミュージックリクエスト。あなたがね、聞きたい曲をお送りしますが。
0: そうですね、えー、いやいや六十六歳の誕生日を迎えた時に聞きたい曲
1: <笑>いやいや六十六歳の誕生日を迎えた時に聞きたい曲別にめでたくもなんともねえわみたいなねそうですか
0: 、はい、あ、昨日今日誕生日なんですけど、はいはい、私が東京にいるもんですから<笑>、うんま、我が家の誕生日会は昨日行われましても
1: う済ませたんですね、はい、
0: なんかあれだよねなんかケーキかなんかにろうそく立てられてですね、うん、あふーやったんですかそうなんかこっぱずかしい、うん、もうこの上なくこっぱずかしいよね<笑>いい
1: ご家庭じゃなん
0: かみさ
1: んからはなし。ああ愛情ね。うん、はじゃあじゃあさズーム。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。ニッポ放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナの国会にあたる最高会議の人権担当者が8 日、ロシア軍が侵攻以降12万人以上の子どもを強制的に連れ去ったとフェイスブックに投稿しました。ウクライナの隣国スロバキアが8 日、旧ソ連時代に開発された地対空ミサイルシステムをウクライナに供与したと明らかにしました。ウクライナに侵攻したロシア軍の兵士らが市民の自宅や商店から略奪したとみられる品物をベラルーシから母国へ送っていた疑いが浮上しました。イギリスの新聞タイムズが9日までに伝えました。イギリスのジョンソン首相が9日、ウクライナの首相キウをウクライナの首都キーウを予告なしに訪れ、ゼレンスキー大統領と会談しました。ロシアの侵攻後主要国の首脳によるキーウの訪問は初めてですロシアのプーチン大統領がウクライナへの軍事作戦を統括する司令官としてドゥボルニコフ氏を任命したと複数の欧米メディアが報じましたドゥボルニコフ氏はシリアでアサド政権を支援する軍事作戦を指揮した際人口密集地周辺への爆撃で多くの民間人の死傷者を出したことで知られる人物ですウクライナ当局が10日までにロシア軍が一時制圧したチョルノービリ原発の研究所から133個の放射性物質を略奪したと発表しました。ガソリン税の一部を制するトリガー条項の発動について政府与党が当面先送りする方向で調整に入ったことが9日に分かりました中国の衛生当局は10日新型コロナ対策のロックダウンを続けている上海市で空港検疫などを除き9日に2万4943人の新規感染者を確認したと発表しましたこのうちおよそ 96% の2万3937人が無症状だということです北朝鮮ではきょう金正恩朝鮮労働党総書記が党のトップに就任してから10年を迎えました15日には後金イルソン主席の生誕110年もありアメリカなどは核実験や弾道ミサイル発射などに警戒していますテレビ番組を放送と同時にインターネットで流す同時配信が今日の夜から始まります。同時配信は日本テレビが去年10月に先行して始めていて、これで在京民放キー局5社が揃うことになります。
2: そこまで言うか
1: はいえー、ウクライナ関連のニュースはこの
0: 後四4時台に、えー、中村逸郎さん、はい、あのお招きしてますんでね、えー、中村さんを交えていろいろ聞いてみようかなひ、まあ、一言解説しとくならば、あのー、ウクライナ当局がですねロシア軍が侵攻以来12万人以上の子どもを強制的に連れ去った。えー12万人ってどういう数字というとですね、はい、これ、実際に12万人ってこれロシア側も認めてましてねどういうことかというとロシア側が認めてる数字はウクライナ側から65万8千人以上が避難したと発表していますうち12万人が子供だと説明していますだからロシアは65万8千人がウクライナからやってきてそのうち12万人以上が子供だとえだからロシア側のまあ申し立て言い方によると避難なんですがまあウクライナ側から見りゃあの人道回廊って話がありましたけどね、えー、要するに、まあ、戦争が激しくなってきて一般人があの危害加えられるんでもう逃げる人は逃げてくださいねそのための通路を作りますからって、はい、ところが当初それ作ったのがウクライナからロシアに向けての通路しかなかったみたいなんで、うんうん、それロシアに逃げるしかねえじゃんみたいな、うん、そういうことも含めて。実際に65万 8,000 人以上が、えー、ウクライナからロシアに行ってるんですがそのうち12万人が子どもで、はい、まあ,あの自分の意思で行きたくて行った人は、うん、いたとしても少数だろうなと、うん、実際ウク,ラナがウクライナ側が主張しているように12万人以上の子どもが強制的にロシアに連れ去られたという言い方の方が正しいんだろうなと思いますがそれ以外の。はいえー、ウクライナへの侵攻の話は中村さんを交えてやりますのでそれ以外の話題で言うとです、ね、ガソリン税のトリガー条項、ねうんあのーまあ、昔、暫定税率と言われました法律が変わって、はいえーまあ、何にでも使える普通の税金になっただいたい1リットルあたり25円ぐらい税金が上乗せされてますが、うん、これを、まあ、ガソリンの価格が上がった時には、えー、撤廃するぞという法律があってでもそれはあの東日本大震災の復興の時にそんなことしたら税収が減っちゃうんでそれやめますっていうののやめますのやめますで,で今その25円ガソリンの単価がを引き下げるかどうなのかっていうのが話題になってたんですがそれはやめますと当面先送りする方向でどういうことかというと当面先送りするんだけれどもその代わりに。その25円分ぐらいな最大25円もうすでに25円分あの石油製品の元売り会社には1リットルあたり補助金みたいなやつで25円それがそのまま末端価格で引き下げられるかどうか分かりませんけれども一応元売りには1リットルあたり25円の補助金が出てますがこれをさらにマックス25円だからその暫定税もともと暫定税率だった部分ぐらいだから最大50円ぐらいまでをめどにですね補助金の方を上乗せするとなるほど,どういうことかというと一応政府の言い訳としては。はいいやあの小売りの段階で25円引き下げるということになるとこれいろいろ小売りのレジで混乱するからみたいなことを言ってるんですが本音は違うでしょうね要するに税金分を引き下げたという実績をどうしても作りたくないんでしょうねだからまあ補助金まいて同じことなんで1リットルあたり25円のね国の金とまあ税金が出るということは一緒なんだけどもでも税率を引き下げたという実績は絶対に作りたくないっていう。まあ、要するに実はそういうニュースだと見るべきだろうと思います。うん、さて、えー、どうしても解説が必要なのは一番最後の今晩からテレビ番組。インターネットででテレビ番組がが見られるるようになる話な話んですが、ええ、これね謎がすごくいっぱいあって、はい、CM どうすんだとかって話で,、ねでね、私たちみたいにあの元ローカル局の立場からすると何してくれよんねんって話なんですが、えー、どうやらテレビの CM とネットの CM は別のものを流すというのが大原則みたいですね、うん、今日からいきなりそうなるかどうか分かりませんけれども、うんうん、だから CM は外して CM のスポンサーがつかない部分は番組宣伝みたいなもので埋めていくと、うんうん、そんな形になるんだろうと思います。はい以上
1: 、はい、ズームフラッシュでし
0: た4月11日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊二郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかここで番組からのお知らせです来週月曜日からの辛坊二郎ズームそこまで言うかは与野党のキーマンが毎日登場辛坊二郎永田町大横断スペシャルと題しまして各政党のキーマンが日替わりで生出演いたしますまあ間もなく行われます参議院選挙の展望からウクライナ問題、さらにはその時最も熱いトピックを大激論するということになっております。<笑>そうな一言、<笑>辛抱さんが大激論するんです。私。そうなんですよ。どなたと大激論するかと言いますと、18日月曜日は30分延長の午後6時まで生放送ですが、4時台には自民党参議院幹事長の世耕弘之さん。あ、世耕さん。そうです。世耕弘。吉永さんとでご時台には日本維新の会幹事長のババノブヨキさん,さんお迎えいたしますおうおうはいで火曜日はですね。えーもう今すごいですよ何ですかもうねコネを総動員して絶賛ね素晴らしい方調整中でねう<笑>するに断られまくってるってことですね<笑>違いますよ、うん、ご期待くださいで水曜日はですね国民民主党代表の玉木雄一郎さんがご登場玉城さ,さんねご登場されますで気になる木曜日ですけれどもあの新作の政治家モノマネを引っさげて登場するんでしょうか飯田浩二アナウンサーちょっと待ってよラジオ聞きなな。ら<笑>ご機嫌を伺って。いきますねどういうことなんですね。<笑><笑>共、共産党とか、武器できてないわけで。要するに。ちょっとこれからね、着々と、あのう、ビンバン。そう。ディレクタースタッフがですね。
0: 社民党。はい、えー。その他、その他、その他っていうと怒っちゃうよねう。そうですね。どれがその他かっていうことになりますから。今なら。政治家の皆さん今なら何を上げていただければ枠は空いてますからね<笑>大丈夫ですよ今なんかブッキングにすごいみんなで苦労してるみたいですから練<笑>、ね、ってるわ
1: けですよ寝ってるんですか試行錯誤してるんですよもう練って練って練、はい、りすぎでそうなんです、はい、来週月曜日からの与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎永田町大オーダ断スペシャルどうぞお楽しみにさあそしてご意見ね、ちょっとご紹介します、はい。ありがとうございます。東京にお住まいのポッキーさん。私もこれはね、すごい聞きたかった。んですけどんですか。辛坊さん、週末はお家のお宝発掘頑張ってたみたいですね。はいはいはいはい、ツイッターで拝見しましたが、特にビルマの建物が気になりました。あビルマの建物ね。どこで手に入れたんですか。そう。あの
0: ビルマの建物は結構大変でですね。タイあの当時ね、ミャンマーは、ビルマはですね、私がこのビルマのたてごと、はい、私の辛抱の旅のツイッター見ていただければ分かりますけれども、えー、映画の中で、えー、中井貴一さん演じる、はい、まあ、あの何回も映画化されてますけれどもね、はい、ビルマのたてごとっていう小説は、うん、あの中井貴一さん演じるあのお,お坊さんがこう胸に抱えてし、はい、つまびいてて、うん、羽生のとかなんかつまびいてた、はい、そういう楽器なんですけれども。はい私がこのビルマの建物を買った時にはビルマは鎖国状態で入れなかったんですよ。そうなんで,すで今はまあ今ビルマは別の意味で軍政で大変なことになってですね、ええ当時はビルママ今ミャンマですね、はい、で私がこれ買った時にはビルマ入れなかったんですじゃどうやって買ったかというと、はいはい、タイとビルマの国境線のところで,、はい、で当時タイとこビルマの国境線のところは国境なんかあってないようなもんで現地の人は自由にもともとは一つの人たちのところに無理やりあの国境引いちゃったようなところがあってです、ね、あそこは現地の人は自由に国境越えて行き来ができるっていう,そ,うそれでビルマの方からやってきてる人ににお金渡してどうしてもビルマの建て事が欲しいんだと買ってきてほしいって言って現金渡してもうはっきり言ってドキドキキですよねそのまま持ち逃げされてもしょうがないじゃないですか、ねはい、国境までこ,こっちは渡れないですから地元の人しか国境を越えられないんですよ。で地元の人に頼んで国境を越えてそしたら約束通り買ってきてくれたというそういうあの本物のビルマの建て事がこれはもうだから。ミャンマーがねビルマが鎖国している頃だから40年近く前かもしれないですね
1: 。という大変貴重なものなんですが傷んでないんですよ、これが。えなんでそもそもビルマの建物欲しいと思ったんですか
0: ビルマの建物欲しいでしょ普通普
1: 通<笑>欲しいですか、ね、普通欲しいでしょビルマの建物は、まあ、見るとねなかなか素晴らしいもんなのであれなんですか、はあ、結構
0: でかいですねだからちょうど人抱えぐらいありますねだから人抱えしたお大人になったニワトリぐらいありますよね感覚的に言うと<笑>もっと大
1: きそうに見える
0: それよりちょっと大きいかもしれないですね、うんはい、引いたんですか実際これですかこれ引くのものすごい難しいですああだねいうのはね音程がまあもちろん縦ごなんで弦によって音程があるんですが、ええ、その音程を調節するのにあの、こう、つっかい棒になってるところの房をこう、ひねる形で、あの、調律しなきゃいけないんだけど、そんなことできませんよ、それ。だからある程度ぜっ体音感があるような人ならできるかもしれないですけど、私なんか基本的に、うん、ドレミファソラシドだって満足にわかんないのに、<笑>そんなもできるわけがないじゃないですか。<笑>はい、まあそんなこんなでございます。いやいやいやいや、まああの細かいところ注目していただいてありがとうございます。
1: 本当にご意見ありがとうございます。ええ、恐縮です。まだまだお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は筑波学院大学教授の中村一郎さんお招きいたします日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですロシアが駅にいた避難民に無差別攻撃禁止されているクラスター弾をしようか罪のない民間人に対する無差別攻撃が次々と明らかになるロシア軍ですがウクライナ当局は8日東部ドネツク州クラマトルスク駅が弾道ミサイルで攻撃され避難民ら50人以上が死亡したと発表しましたウクライナの国防省は非人道的な兵器として禁止されているクラスター弾が使用されたと明らかにしていますがロシアの戦争犯罪を止める術はあるのでしょうかこの時間はロシア情勢にに詳しししいいいいいいいい筑波学学院大学
0: 教授の中村一郎さんおお話を伺まますされてますよろく願たよあれですかはあ。<笑><笑>はあ、どうしちゃったんですかね、何が起きてんですかねいやね、実
2: はプーチン大統領っていうのは、えー、彼の人生観っていうのは、そもそもすごいところがあるんですよ
0: 、はあ、
2: 人間にとって一番大切なことは恐怖だって。どういう生い立ちで
0: あああ、今のキャリアなんですか、あまあね
2: まあ、もちろん、もともと KGB の、ね、スパイをやってただけではなくて。えーえー彼の
0: 幼児期のやっぱり体験が非常に大
2: きくて、はい、彼はそのいわゆる、まあ、ボロアパートに住んでたんですけども、うでど,うどうやって遊んでたかっていうと、うあのアパートでずっと階段上がってきますよね、はい、そうすると、ソ連時代も今もそうなんですけど、ゴキブリとネズミばっかりいるんですよ。はあ、で階段の手すりに、はいで、それをプーチン大統領はどうしてたかって、幼児期に、ネズミをずっとかけていくんですよ。隅に隅に追いやっていくんですよ、えーえー。それがプーチン大統領の遊びだったんですよ。そうすると、ネズミをずっと奥にまで、すまで、あの追い込んでいくと。くるっとネズミが、自分の方に今度は、こう飛んでくるってんですよ。それを捕まえるのが、プーチン大統領の幼児期の遊びなんですね。で,それ自分で言ってるんですよですからプーチンは敵とかっていうのをどんどんどんどん,どん隅っこに追いやっていく、えーえー、ですからプーチン大統領は昔からあ、まあ、大統領就任した時もよく言ってましたけども、えー、テロリストとか反体制派っていうのはどんどんどんどん追い込んで地球の裏側まで行っても捕まえてやる、えー、要するにそういうのって本当に幼児期のネズミをと遊んでたところから、どうやら学んできた、
0: まあ、要するに
2: プーチン大統領にとって
0: は、今回ね、もうすでにまあ満単位の人を結果的に殺してますよね、はい、リアルに KGB 時代に直接自分が手を下して人を死なせるみたいなことはあったんですかね、キャリアの中でいやそれをね、辛、え、坊、ー、さん。はいあの子供たちが聞いたことあるんで
2: すよ、ええ。プーチンさんはその腕で一体何人の子供を殺したことが、ええ、あの人を殺したことがあるかって聞いたんですよ。え
0: えええはい、それは秘密だって言った。<笑>それはあるってことですかね。あるんでしょう。はあ。KGB って実際に殺人までやるんで
2: すか。やります。えやるんだ。やる。そういう部署もあります。ですから単にもちろん情報を集めるだけではなくて、えー、そう実際にこうまあいわゆる毒を使ったりしてね、えーえー、やっぱりこう
0: 毒殺っていうのはやってたようですよ。はあ<笑>かもう聞けば聞くほどどうしたらいいのって感じなんで今日聞くべきことは個別具体的には山本あるんですけども、うん、なんか個別具体的なことを聞く、あまあまあ、じゃあ一応聞きますね、うん、今度新しく司令官になったシリアの時に、シリアの,あの政権を助けに行って、大量虐殺やったんじゃないかと言われてる人が、今度、司令官になるって話があるじゃないですか、うん、ドボルニコフあの人、どういう人で、これからどうなりそうなんですか、この人がね、ドボルニコフが総司令官になるっていうことで、えー、もう
2: これはもう悲劇ですよ。悲劇って何かって、シリアで彼本当、民間人ですね、はいええ、一般の民間人に対する虐殺行為をしたその司令官ですよね、ええ、具体的にどうやったかっていうと、シリアに兵士を送るっていうよりも、ロシア本土から国会を経て、はいはい、そしてシリアにミサイルをガンガンに撃ち込んだ人なんですよ
0: 。まあ、で,で
2: すから病院とか学校とか劇場とか、ええ、そういうところに直接その爆撃した人なんですね、ええ、い,わすいわゆる民間人を狙った攻撃をした人なんですよ。はい、でまあこれは確かに裏取りはまだできてないんですけども、ええ、やはり、うん、化学兵器。はい、神経サリンガスですよね、ねはいはい、を使っ,たんじゃな使ったのも実はこのボルあの、ドボルニコフがやったんじゃないかということが疑あ
0: れ、オバマ政権の都議だったかな、なんかあのレッドラインで、化学兵器使ったらアメリカは容赦しないぞって言って、うんうんで、そしたら実際使っちゃって、オバマ政権は結局何もしなかったっていう、なんだったんだ、あのレッドライン発言はよっていう。あの時の時
2: 話ですか,、ね、そうですですから、この,あの化学兵器っていうのは、ロシアから持ち込んでいったっていうのは、BBC が見てるんですよ、ええ、どこで見たかってシリア国内のロシアの空軍基地にそれが置いてあるところを BBC が写真撮ってるんですよ、はい、それを実際に、まあ、ばらまいたのを使ったのは、シリア兵なんですね。
0: いやそれにしてもね、でもちょっとやっぱり、あの、問題だなと、我々も含めて問題だなと思うのは、ロシアで、まあその人はそんなにとんでもないことをしてて、大量の市民を殺したんだけど、その時の国際社会、特に日本国内の世論の動向なんかは、まあ遠い国の出来事でほとんど関係ないよねって感じだったんですが、うんうん、ウクライナって、全く違う、短さがありますよね、心理的な。これどういうことなんですかね
2: 。わわ私たちとウクライナで、はいはいえー、やっぱりウクライナの人たちってここはですよ、たくさん留学生も来てて。ええー。日本にも。だということですかね。ねそうですね。あの大学にいっぱい、あの、あ
0: の留学生とか来て,いるて。だから、ね、同じ人の命なのに、シリアで1万人ロシアが殺しましたっていうのと、ウクライナで1万人殺しましたっていうのと。なんか、国際社会の受け止め方も含めて、全く違うような気がするんですけど。うん。だ、本。本来シリアでやった時にもうちょっと避難しとかなきゃいけなかったんじゃないですかね。そうそうそうそうそうそうそうなんですよ
2: 。だからその時にきちんとやらなかったそ,そのことが今実はウクライナでや,、えー、やられようとしてて、まあ、プーチン政権というのはいきなり今回ウクライナでまあこれからどんどんどんどん爆撃を加えていきますけどもそのまるでですよ。予、はい、行練習をシ
0: リアでやったかのようなシナリオになってんですよで。シリアの時に国際社会の反発も大したことなかったし、悪い意味似たような甘さで見てたところはきっとあるんでしょうね。辛坊さん
2: ね、ええ、あのロシアがウクラあのクリミアを取ったのは2014年ですよね。はいはい、で、実はこのあのドボルニコフさんがそのシリアに攻撃したのは2016年なんですよ、ええ。あ、もうウクライナの後なんだ。そう。はい。だから、ええ、プーチン大統領の今回のまあ。ウクライナ攻撃っていうのは、実は2014年から計画してたという点ですね、はいはいで、もっと踏み,踏み込んで、2013年から実は用意してたという話もあるわけです、えー、そう考えると、まさに、えー、このドボルニコフさんのシリア攻撃っていうのは、まさに今回のための予行練習で1回やってた、そこで練習していたというふうな推測も立つわけなん
0: ですよなるほどね。となるとその人物が今回総司令部ですか？はい総司令官になる。総司令官っていうことは何やるかやらかすかわかんないって感じですね。
2: もうこれはだと思いますよ。もう無差別殺人っていうのが、うん、攻撃っていうのがこれから本当に激化してどうやったらやめさせられますかね？これはねもう今誰も無理だと思いますよ。誰も無理。無理そして。じゃあ、プーチン政権は何を狙ってるかというと、ええ、今、ニュースありましたように、子どもたち12万人を拉致したと、はいはいええでまあ、子どもたちだけではなくて、その家族も含めると、やっぱり60万人近くを、ええまあ、ロシアの方にこうに引き取ってるわけです、ええはいまあ、引き取るというか、連れて去ってるわけですけど、はい、彼らっておそらく極東に送るんだと思います
0: よ。シシベベリリアアですか
2: シベリア極東になぜかっていうと、日本だってあの満州
0: 、はい、シベリア抑留でくな万人しすよね、寒さと上で,そう
2: で6万人の方が亡くなってますよね、えー、それと同じようなことを、今度はプーチン政権が今この、まあ、60万人、子ども含めて60万人の人たちを強制的にこ極東に送り込む、えー、なぜ極東かっていうと、ソ連邦のときと比べて、この極東っていうのは人口が半減してるんですよ。
0: あそうですか。ソ連の時にはもうあの自由な居住を認めずに強制的に人を配置することができたけどロシアになってからなかなかそれができなくなるとそんな寒いとこ嫌だって言って。要するにそういういことですよねそうそうで,す
2: ですから極東のような貧しいところ
0: にはもうれたくな
2: いということで、えー、ロシア人たちはずっ
0: とあのモスクワの方とか。えばなんかそのあたりで北朝鮮からいっぱいあの働きに行ってるっていう話もあ,っありましたよね、一時期。そうですから、北
2: 朝鮮と中国人が、
0: 極東の中
2: の私,が私も行ってみると、2割ぐらいいるんですね。ほうですから、ロシアからすれば、中国とか北朝鮮によって半ば占領とは言わないけれども、影響力が、えー。えー非常に大きいと、はいえー、そこに実は、まあ、ロシア語も喋れると、えー、いうことでこういったウクライナ人を強制移住させていや
0: でもウクライナの人からすれば、うん、ウクライナってどっちかというとまあロシアよりもさらにヨーロッパに近い方でそう極東に住んでる人には申し訳ないけど行きたくないですよね。えーだからおそ、えー、らく今は、まあ、強制的にということで
2: 、まあ、戦火から免れて、はい、少しでも安心安全なところってロシア側は言うんだと思うんですね、えー、ですら戦火から遠く離れたところがいいでしょうということでおそらく極東があに行きましょうと。も悟
0: を言わさずにそっちに運んでいくとここで暮らせと。と
2: いうことで、まあ、子どもたちも含めて
0: 、えーまあ、極東にでもう中にはサハリン。
2: で、はい、なんか北
0: 海道面積でいうと北海道の何分の1かぐらいは確実にありそうなんですよね。はい、で
2: そこにも行ってる人が、まあ、連れて行かれてる人たちがいると。めっちゃ寒いですよ特に冬、ね、私も行ったことあるんですけど、えー、吹雪になって 2m3m かも見えないくら
0: い、はい、のすごい吹雪ですよ正直言ってあまり暮らしてる人には申し訳ないけれど辛いですよね。<笑>あのね、5月9日にあの戦勝記念日ですか、うん、対ナチスですか、はい、でここの時タイミングまでにプーチンは何らかの成果を得たいはずだってよく報道されてるじゃないですか、はい、5月9日ってそんなに重要な日なんで
2: すかあロシアにとって一番のお祝いの日ですよ。はあ、何かというと、もちろんナチスに勝ったと、ええ、いうことも大きいんですけど、ええ、やっぱり春が,春,本格春が本当に本格的に到来した。うんこの時期なんですよ日なんでですすよあなるほどねそれどんなになるかってねしね新さん僕も経験あるんですけど、ええ、うその家を出る時にはこう森がね何もなかったんですけど、はいええ、帰ってくると一斉に若葉がバーッと開くというか咲くんですよ。あそんなに劇的に気候が変わるんですか春,春ってちょこちょこやってくんじゃなくて、ええ、一気に花が開くよう
0: に森が出現するってこんな感じなんですよ。ええ、なるほどじゃあロシアの人にとっては、ものすごくインパクトのある日に、ウクライナを解放したとプーチンは言いたいと。言いたいわけですよ、ですから、ナチと勝った、今回、ネオナチとしてプーチンが勝ったと、ええ、2つのお祝いをかそこでか
2: 一緒に祝いたいというところが、まあ、プーチン政権の思惑なんですね
0: となると、5月9日に向けて、いわゆる東部での戦闘が激しくなるという、あの見立ては正しいということですねそう
2: ですね。ですから、今、えー、と先週ですけれども、ペスコフ報道官が、大統領報道官が、えーえー、その今の特別な軍事作戦はもうすぐ終わりますって言ったんですよ。はあ、というのは、5月9日に向けて、えー、もう大規模にやるということなんでしょうけれども、えーえー、ただ、じゃ5月9日が過ぎたら、えー、じゃこれまでは特別な軍事作戦、5月9日以降は本格的な軍事作戦。はいということだって、えー、考えられるし停、はいはい、戦ということはまだ一言も述べてないんですね、言、え、及、ー、してないので、えーまあ、今のところ5月9日に向けて非常に、まあ、あ
0: ひどい状況というのがもっともっとどうなんですか、ロシア側の,あの、えー、戦争における、えー、損傷というか、ですねどの程度軍隊って。んんでるんでるすかね実質的には1万5千人を超えていると思いますよ、死者が、ロシア兵の死者が。者はい、ただ、この前、ペス
2: コフ報道官も言ったんで、初めて言ったんですけども、えー、ロシア兵もたくさんのロシア兵を自分たちはなくしてしまったっていうことを、ペスコフが報道官、認めたんですよ、えーえー、ですから、まあ、これはきっとこういうことを言って、まあ、世論が、ロシア国内の世論がどう動くか、ちょっと見てみたい。といいうところで、まあ、この死者について、まあ、具体的な数値は上げま
0: せんでしたけども、実、ま、質、あ、的に認めたということなんですねうーんこの間ねあの、国会の輸送艦がミサイルかな、なんかウクライナ攻撃で撃沈されたっていうニュースがあって、ウクライナにそれだけの戦闘能力がまだあるっていうことがある意味、驚きなんですけども。どんんなな戦況なんですかねいや今、やは
2: りアメリカも NATO も、えー、特にポーランドですけれども、どんどんやっぱり兵器はあのウクライナ側の方に提供していると、えー、戦車も送っているということですけど、問題は私が不思議なのは。はいロシアからどんどんミサイルが今、ウクライナ国内にぶち込まれているわけですよ、ねえーえー、それを防ぐためのね、えーえーその、地対空ミサイルとかね、そういうものをなぜ配備しないのかっていうね、なるほど、そこが不思議なんですよね、なるほど
0: 、どういうことなんですかね
2: 、そのあたりが私も本当よく分かんなくて
0: 、どうですか、この問題を短期で解決しようと思うと、プーチン大統領自身に何かないと無理かなとも思うんですが、うん国内的なクーデターの可能性みたいなものは、どの程度あるんですか、ね、いや今回、このドボルニコフさんという軍の中でも
2: 最強後派ですよね、ええ、その人がついた、その人がプーチン大統領についたということで、ええ、今度はプーチン政権、プーチンさん自身が今度はこの国防省の中でもどんどんどんどん孤立化していく、ええ、国防省の中でも,もうついていけないっていう人たちがかなり出てきてるので、ええ、ですから、そのあたりからまあクーデターが国防省の中から出てくるんじゃないかっていうことですね。ええええええ
0: クーデターである日、突然プーチン大統領が失脚をして戦争が終わるという可能なシナリオはないでもないということです、ね、そ,こそこが今、一
2: 番この戦争を止めるために考えられ,て、ええ、考えられる一つの、まあ、あれですね。ややり方やり方方方というか一つの方
0: 法ですねどうですかその、じゃあ、われわれができることって、五、まあえー、寸釘でわら人形か、経済制裁かぐらいしか現実問題としてないわけですけど
2: 経済制裁どんどんやった方がいいと思いますよ。ああそして、はい、やはり、えー欧米も私たちもこのウクライナの悲惨な状況を見てて、えーえー、やっぱり、うん、何か行動を起こさなくちゃいけない、それは何かというと、まず私たちはあのヨーロッパも私たちもやっぱり天然ガスを受け取って、こういう電力があるわけですよね、はいはいはい、でそうした中で、やっぱりウクライナの人たちとやっぱ連帯の意思を示すためにも、えー、やはり、えー、ロシアからのそういうもの、特にヨーロッパ 40%。はいロシアからあの天然ガスを受け取っているわけですけども、ええ、やっぱりそれはもう止めるべきですよね
0: 、まあ、日本は原油と天然ガスでまあ 5%、10% ですからヨーロッパに比べりゃ、はい、あの止めても影響はヨーロッパに比べると少ないでもヨーロッパはまあ,ある意味やってるわけだから、はい、我々もある意味多少の生活の不便であるとかっていうようなことよりはとにかく今、ロシアを追い詰めてウクライナを助けるというところにそう、ねね、やったほうがいいと思うんですよねいや私もそう思います
2: 。もちろんそれでプーチン大統領がぶち切れて、核とか使う可能性もありますけども、えー、あ,あるんですか、<笑>やっ
0: ぱりあるんですよ、<笑>避けたいですよね、ここが面でもこれって、どうのこの後のシナリオを考えても、ロシアの終わりの始まりですよね、こ
2: れ、これはプーチン政権の終わりの始まりですよ、本当に、うんえー、そして今、下さんおっしゃったように、じゃあプーチ、一体ロシア、どうなるのかっていうことで、えー、私はまあ一言言いますと、ロシアは3つに分割されると思いますよ。
0: 場場所所的的ににです
2: か場所的に一つは、えー、やはり極東は中国が握りますよ、はい、で、えー、シベリアはこれはイスラムですよ中央アジアですよイスラムもともとイスラムの地ですから、えー、中央アジア、えー、で今度は今のモスクワ
0: のところは、はい、モスクワ公国あ昔のね<笑>そうだからつーり皇帝がいた時代のロシアの狭い半島の時のロシアですねそ,それぐらいが、えーあのいろんな意味で落ち着くのかもしれないですね。そう,そうなんですよ。ええーまあ、極東が全部中国に抑えられるのはちょっとそれはそれでいかがなものかな、ねね、大きな問題なんですけどね。えー、そこは問題ですけど、まあ最
2: 終的にはポーランド分割に似たような,な、ね、まあロシア分割っていうものがこの世見えてくるんじゃないかなって。というふうに思っ
0: てます。中村先生ありがとうございました。なかなかお忙しいでしょうけど、またお願いします。えーすね、またぜひ。はいはいはい、ここちょっとなん,、ね、なん中村さんの顔ね、定期的に見ないと、つかない体になってしまいました。いや、僕としんぼうさん同い年なんですよね。今話して、はい、頭心痛いですよね。<笑>もう本当痛い痛い。心はともか体が痛いんだ。あちこち。こ<笑>の話は僕なんか、つま先まで痛いですよ。<笑>つま
1: 先<笑>今日は筑波学院大学教授の中村一郎さんに伺いました。はい、どうもありがとうございました。ズーム日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊二郎ズームそこまで言うかはラジオの f m 九十三 a m 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢富士の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズーム・オン・ミュージック・リクエスト」などポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオ「ラジコ」で「辛坊・治郎ズームそこまで言うか」をお楽しみください。
0: 4月11日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介します。ありがとうございます。今日はね、4月11日、辛坊二郎さんの66回目の誕生日ということで、ズームをミュージックリクエストのお題は、いやいや、六十六歳の誕生日を迎えた時に聴きたい曲です。ほいほい。東京都の花水木さん。まだ六十六歳なのに、人生諦めないでください。辛坊さんにはまだまだ活躍してほしいので、この曲をリクエストします。岡村孝子さん、夢を諦めないで。
2: ありがとうございます
1: 。ね、諦めないで。さあ、そして、福島県いわき市から六十六歳。あ、六十六歳。久美子さん。私も六十六歳なので辛坊さんの気持ちは痛いほどよくわかります
0: 。ご同杯ね、はい
1: 、お互いにこれ以上年を取りたくないと思うので、矢沢永吉さんの時間よ止まれなんて名曲で,ですね,ですね。えー、ちゃんと。はい。そして、えー、熊本県からは昭和の親父六十一歳巨人ファンさん、いやいや六十六歳の誕生日を迎えたときに聞きたい曲は松本伊代さんのセンチメンタルジャーニー。<笑>ジローはまだ十六だから<笑>そんな嫌だなめっ
0: ちゃめっちゃ無理がありますね<笑> 50
1: 年分忘れて16歳になっては<笑><笑>ちょっと面白い確かにこ
0: れ紅白歌合戦の時にねに<笑>あのうじわたあのイオはまだだと自分の宣伝になっちゃうからって言って、はい、私はまだに言い換えさせられたってなんかりましたね、うん、そういうのねな
1: んか昔の NHK むっちゃめんどくさいこと言ってた本当だいいじゃないですかね、はい、イオンでねはいと<笑>土浦市の空山ちゃんですへへいやいや六十六歳の誕生日を迎えた時に聞きたい曲は沢田研二さん勝手に仕上がれ辛<笑>坊さんの青春時代に聞いた曲じゃないですかあそうです、ね。あの<笑>だい
0: たい定番ですね。<笑>はい、ジュリーの曲はね,ね、はい
1: 。長野県のうーちゃんさんはですね。リクエストが長渕剛さんの西新宿の親父の歌をお願いします。何ですか、それ。歌詞に。六十六の親父の口癖はやるなら今しかねという一筋一節があります。ほうほうデビュー当時の長渕さんがお世話になった飲み屋の親父さんを歌った曲。えー、そんな曲あるんだ。えー、<笑>は
0: い、あ、ありがとうございます。はい、
1: そして桐生から群馬県から風さん、辛坊さんお元気で。誕生日を迎えられて、何よりです。ありがとうございます。でも、忘れちゃいけませんよ。おお今日は辛坊さんのお母様が、命がけで息子をこの世に送り出した大事な日です。もう、これしかないでしょう。森真一さんのおふくろさんで
0: す。ううす皆さん、本当にありがとうございます。はい、はいはい、もう、全部の曲をかけたいところですが、うんえー、そういうわけにもいきませんので、はい、ズームをミュージックリクエスト決定いたします。お。松本伊代センチメンタルジャ
1: ーニー。<笑>なかなかね、ちょっと頭をひねってくださったんで、<笑>はい、では、エンディングにお送りしますので、楽しみにお待ちください。で、ご意見、ちょっとご紹介しましょうか、ねはいはい。ありがとうございます。えー、京都市から虎右衛門さんです。ええー、辛坊さん、お誕生日おめでとうございます。自分は土曜日4月9日にお誕生日を迎えて32になりましたあおめでとうございます30代になると40まであと何歳と計算し始めあまり嬉しくなくなってきますいやまだ
0: 32でしょうそうですよまだまだこれからですよそのうちもっと先
1: までのね換算になりますからそうなんです
0: 本当にね65とか6になるとね<笑>体があちこち痛いんですよ
1: わかります
0: わ、えー、かりますわか,からないでしょう
1: 。痛くなりますよ、はいね、そんなんですはいそれから品川区のギターの好きなおじさんよりさ、えーはいビルマの建ごとの音合わせについきましてほうほう、楽器屋さんにチューニングメーターという機械がありますよ。なるほど。すごく簡単に誰にでもすぐ合わせられますので、ぜひご利用ください。あまり高い値段ではありません。楽器をいろいろ楽しむのはこれから七十歳八十歳楽しくなります。ありがとうございます。そして番組で聞かせてください。い無理
0: だわそれ。<笑><笑>だいや。大体さ、チューニング。あ確かにね、今ね、うん、すごく便利で、はい、チューニングなんかは、うん、スマホあるじゃないですか。うんうん、スマホにあの。チュー,ナーダウンロードすれば、うん、あの誰でも普通もう本当に簡単に正確に合わせられるんですが問題はビルマの縦ごとはどうチューニングしていいんだかわからないっていう,、うんうね、<笑>大問題がある上に、はいろいろ調べたら、うん、ビルマの縦ごとの中にもギターみたいに、はい、あのネジみたいなやつがクリクリ丸して正確にチューニングできるやつもあるんですけど、はいはい、私のやつはもっとクラシックなやつだから。はい糸をこう絞るみたいな形にしてすごくチューニングが難しいんですだからつまみ回してチューニングで音取れるやつだったらまあ割と簡単なんですけど。それはまあ私も普通のチューナーは使ってますけどね、うん、ウクレレでやりますから、うんうんうん、だけどそんなんでとてもじゃないけどビルマの建とのチューニングはできまありがとうございます情報はありがとうございますだけど、うんね、でも
1: 何らかの形で演奏できるようにして、はい、無理だわ今年の目標にしたらどうですか天地<笑>、ね、ひっくり返っても無理だな。<笑>ね、クニいいいいととと無理だと思いますね音感とかろろはあ、いろいろご意見いただきました。ありがとうございます。ます引き続きズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するのはこちらです。甲府市の殺人放火事件、特定少年の名前を初めて公表。去年10月、山梨県甲府市で50代の夫婦が殺害され、自宅が全焼した事件で、甲府地検は先週金曜、殺人と殺人未遂、現住建造物等放火などの罪で、甲府市の19歳、遠藤祐樹被告を起訴しました。今月1日に施行された改正少年法で、18歳と19歳の特定少年の起訴後の実名報道が可能となりましたが、警察当局が氏名を公表したのは初めてです
0: えー、っと多分ねマスコミ各社はどの事件で最初にこれを適用するかで、えー、もうほぼというか完全横並びですよね。うん、で検察もおそらくこの事件ならどのメディアもためらいなく実名報道をするだろうなっていうあ、まあ、2, 日殺2人殺して他ですから、はい、だからまああの。えー、相当な凶悪事件なんで、うん、これはもうあの実名にしても世論の反発は出ないし、うん、メディアは一斉にこの事件はあの実名にするだろうなっていうのを見越してただしこの3月末までだったらこれは実名報道できないパターンなんですよ。ですよねはい、でご存知のように4月から、えー、成人年齢がですね、まあ、民法が改正されて基本的には18歳で成人ということになったんですが、うんまあ、いくつかの法律で例えばまあギャンブルであるとか飲酒であるとか、うんそういうことも含めて、えー、適用されてない、18歳成人が適用されてないこともあって、少年法もそうなんですね。だから少年法も議論があって、18歳で19歳で少年かって話があって、で、18歳で成人なら、ま、少年法の適用も18歳未満にする方が当然じゃないのっていう議論もあったんですが、うん、まあ、これ、ん、えー、弁護士さんであるとか、いろんな人たちの議論の末にですね、えー、特定少年というのが残りまして少年法上はただし今までと違うのは今まではもう二十歳未満の場合は少年法第61条というのがあって少年,の時少年の時に犯した犯罪については本人が誰であるかを推し量る「スイッチ」っていう、えー、変な言葉は法律用語であるんですが「はい、スイッチすることができる報道してはならない」と書いてあったんで。うんまあ、でもこれ罰則がないんでね、うん、今まででも一部週刊誌であるとかもう本当にひどい凶悪事件の場合にはあのその少年法第61条まあ違反なんだけれども罰則がないということもあってえ報道するケースはありましたがまあ大手のメディアはほとんど報道してなかったんですがえ今回どういうふうに法律改正が行われるようになったかというとこの法少年法第61条は残るんだけれども。重大事件等で起訴された場合にはもう基本的に報道してもいいよっていうそういう扱いになりました。でこれね刑事訴訟法上の起訴知識というのがまず必要なんですが。何、えー、かやらかして逮捕されるとどうなるかっていうとですね自動的に4パチって言って48時間は警察の取り調べをこれ受けますこれも無を言わさず48ってって時間警察で拘束されて取り調べを受けちゃうんですよ。でそのうちその次の日の24時間だから3日目ですね4四4 8時間を過ぎた24時間の間に警察は釈放するかえー、身柄を含めて検察に送るかを決めなきゃいけないんです。で、まあ、あの、48何かやらかしてと捕まって、48時間でもうあの、まあ、酔っ払いなんかのケース結構多いんですけども。<笑>まあ、まあまあ釈放だわって言って釈放されるケースもありますけれども多くの場合は検察に送られますで重大事件の場合は間違いなく送られますで検察に送られるとここから検察の取り調べが始まってですねこの検察の取り調べもえ一定日数決まってますまああの1週間2週間これはあの犯罪によって最大確かね私の記憶で言うと25日まで拘束してだから延長延長2回重ねると25日まで拘束して取り調べができる罪もあるんですが通常はまあ10日間プラス10日間っていうのが一般的なあの扱いなんですけども検察で取り調べを受けます、はいで。検察に送るよりも前に少年事件の場合は48過ぎて次の24時間で少年事件の場合は検察に送るんじゃなくて家庭裁判所に送るんです。で家庭裁判所に送られた場合でもあのあまりに凶悪な場合は家庭裁判所の判断でもう一遍検察に送るっていう。戻しちゃう。まあ、戻すっていうか、これがですね、逆走っていう変な言葉があるんですよ。これがもう、いまだに私もね、法学部出身だけど、慣れないんですけど、逆に送るですね。通常は、警察に捕まると、その後、検察に送られるんですが、少年事件の場合は、家庭裁判所に送られるんです。で、あまりに凶悪な場合は、家庭裁判所が自分のところで判断せずに、もう一遍、検察に差し戻す。まあ、イメージで言うと、差し戻すって感じですね。で、これを逆走って言うんですが、はい、そうすると通常の刑事事件のプロセスに乗るんですが、えこの段階では、あの今までは今年の3月までの少年法の扱いだと、どうだってもとにかく重大事件で検察で裁かれようが、はい、あの、えー裁判員裁判になろうが全部一律ダメだったんですが4月1日から変わりましてですね4月1日からはこの18歳19歳に関しては少年法上の少年なんだけど特定少年という特別な扱いになってだから17歳未満以下の場合は十七歳以下の場合以下の場合は今までと同じでもうとんでもないことをやらかしても少年法第61条の,あのせいでせいでというかこれで。原則報道はできないんですが、はい、その18歳19歳に関しては、えー、家庭裁判所が検察官に送った場合は、はい、その段階で法律上は実名報道が可能になります、はいえー、ただですね検察としてはそれでもあんまりあの報道してほしくないなっていうのがあって検察官がマスコミに対して実名を広報するって範囲はもっと狭まっていてですね、うんうんうん逆走で検察官に一旦戻されても、その事件の中で裁判員裁判、裁判員裁判というのはさらに凶悪、殺人であるとか、はい、まあ実際故意で人殺しちゃったようなケースが大半なんですけど、はい、そういう場合は裁判員裁判になります。裁判員裁判になったケースにおいては検察がマスコミに対して名前を発表しますので、うんうんうん、この段階で、まあ、基本全部、うんえー、実名報道になる、はい。で、まあ、あの、起訴されると、まあそのタイミングで、名前が出るとで、うん、今回そのケースなんですよだから今回のケースでは、えー、実名になるケースの中でもう誰が考えても実名だよな新しい法律制度のもとでは、はい、っていうところで一発目出してきたなっていう、うんまあ、そんな印象ですね,、うん、ね今後だから、えー、少年に関しても18歳19歳に関しては一定以上の脅迫犯罪の場合には実名報道されると、えー、いうふうに認識しておいた方がいいと思います
1: 。はい、ズームオンでした
0: お送りしたのは、えー、ラジオネーム昭和の親父61歳巨人ファンさんのリクエストで。松本伊代センチメンタルジャーニー。ーはい、ええー、作詞湯川玲子、作曲堤恭平。すごいんです、ね。堤恭平さんっぽい曲、じゃあ、堤。恭平さんっぽい曲ですけど、えー。一世を風靡しましたからね。らしかったですよ私の記憶が正しくてですね、うんうん、今、後世作家の阿部ちゃんから入った情報によると。はいはい NHK レッツゴーヤングでこの曲を歌う時自分の名前と年齢が歌詞に入っていると自分の PR になってしまうということで当時の NH NHK ではこのまま歌えなかったと松本伊代さんご本人が説明しているということで私も、ね、これはっきり記憶に残っておりまして。ね私はまだだったんだ「いオはまだ」は「いオは」2文字ですけど「うん、私はまだ」って歌うと思うと3文字になるんですよね。こ
1: れこ
0: れね16だからすっげえ違和感があったんでむ<笑>っちゃ覚えてたんですがこの時代って他にもありましてねこれもこの番,番組でも言及しましたけれども、うんああれね、あの桃枝ちゃんの,、はいはい、あの緑の中を走っていく真っ赤なポルシェが真っ赤な車って、うん、真っ赤な車って何、う
1: ん、だよそれつけば芸術を何だと思ってんだと。<笑>今はね、そういうこと。ぶち壊しだれ、それ。<笑>
0: <笑>と、ね、NHK に怒ってみてもな、うん、そうですよと、はい、いうことでございました,したはい。<笑>ジーローはまだ十六だから<笑>ーー無理があるような<笑>調査
1: 場読んでますがはい。お聞きの日本放送この後五時半からはショーアップナイタープレイボールで明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工人アップ地政学戦略学者の奥山雅史さんコメンテーターですウクライナ情勢とロシア欧州そして日本の行く末を地政学で読み解きます明日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストはお久しぶりですね京都大学ウイルス再生医科学研究所の准教授宮沢,之さんです宮沢さんです宮さんいらっしゃるのかなリモートなのかな電話で話リモートですかお話を、はいおすえー、前
0: 回いらした時はんかあの東京で、えー、あのお役所に呼ばれて、えー、あの後輩と会うみたいな、ね、<笑>そういう面倒くさい話でしたけど<笑>、ねうん、今回はそういうことでもないみたいですが、えー、どうしてらっしゃるのか、うんえー、今ねね、あのワクチン問題とか結構あの話題になってますから、はいはい、そのあたりちょっと聞いてみようかなと思っております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎といい。マサイマサイカでした。明日も聞いてちょうだい。